0: Ah, hein, l'amour, l'argent, la gloire Nous sommes dans un monde qui célèbre le succès et l'épanouissement. Ça passe beaucoup par la réussite amoureuse, familiale, professionnelle. On nous parle de thunes, d'amour et de sexe. Mais bizarrement, on ne nous parle pas souvent d'amitié. Comme si les amis, c'était un truc gagné, sans trop de valeur. Alors que pas du tout. L'amitié, dans la vie de la plupart d'entre nous, c'est fondamental. Et particulièrement dans la mienne. Je m'appelle Vendry Leroy, j'ai 44 ans, je fais de la BD, j'aime bien parler, et dans ma vie, ce que j'ai le mieux réussi, ce sont mes amitiés. J'ai cherché un sujet dont je me lasserai pas, bah ce sera ça. Mes invités seront donc des copains et des copines. J'ai la chance d'en avoir beaucoup, ce sont des gens passionnants, très différents, il est assez rare qu'ils se connaissent entre eux. Je vais demander à chacune et à chacun de me parler de ses amis. On abordera leur histoire affective, Grandes amitiés, bandes de potes, coups de foudre amicaux, trahison, sororité ou bromance. Euh, moi, je pense que je vais les découvrir autrement. Et ça vous permettra de les connaître aussi. Parce qu'on parle beaucoup de soi quand on parle des gens qu'on aime. Enfin, c'est ce que je crois. Voilà donc mon petit podcast qui s'appelle Les Amis de Mes Amis. amis de mes amis, premier épisode, Alexandra. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Vendry.
0: Ma première invitée n'est pas ma plus vieille amie. Au départ, c'est même une amie d'amis. Non, c'est la femme d'un ami d'amis. Il y a six ans, j'ai partagé un atelier géré par celui qui est devenu son mari, Sean, 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 Sean. Sean. Bon, Sean. Euh, je suis pas resté longtemps là-bas, mais suffisamment pour que lui et moi on s'entende bien et que de fil en aiguille, je rencontre sa copine, Alexandra. On s'était croisés entre deux portes, euh, je me souviens d'une grande brune marrante et euh, on avait parlé euh, de déco et de livres. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est qu'elle écrivait et qu'elle était fan d'Emmaüs. J'allais découvrir ça plus tard. Bon, là, ce fut bref, mais pas intense. Euh, Quelque temps plus tard, on a été invités avec euh, Madeleine, ma compagne de l'époque, à venir dîner chez eux. J'avais donc euh, sans doute croisé deux ou trois fois Alexandra entre-temps. Euh, je me souviens vaguement des premiers échanges. Mais cette soirée-là, je m'en rappelle très bien. Quand on est arrivé, la maîtresse de maison était invisible, cachée dans les tréfonds de l'appartement à coucher les enfants. Un peu plus tard, arrive Alexandra, comme une furie, qui dit « Ah non Ah non Mais alors moi, les enfants, les enfants, à partir de 7 heures, c'est terminé !» Il n'y a plus d'enfants, c'est l'heure des adultes. Les enfants, ils dorment. Et alors, on est très impressionné par, par cette femme qui sait exactement... Parce que moi, je suis entouré de gens qui ont plein d'enfants et qui, qui se font bouffer, mais elle, visiblement, ce n'était pas ça. Et on passe une soirée géniale. Et à la fin de la soirée, euh, on rentre en se disant oh, « Super, machin ». On a passé un bon moment. Et deux jours après, on savait que Sean et Alexandra allaient se marier. Et deux jours après... Euh, « Sean m'appelle en disant « Est-ce que vous voudriez venir à notre mariage le week-end prochain ?» Or, on était devenus très amis très vite. Euh, et donc j'ai été à ce mariage et ça a été un très beau moment, un moment très drôle avec plein de gens très sympas. Et je pense que c'est de là euh, que date le début de notre amitié avec Alexandra, que j'ai commencé à voir de plus en plus. Puis de temps en temps, je débarquais. Et Sean n'était pas forcément là. Du coup, on déjeunait avec Alexandra. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est découvert des, des, des passions communes. Et, et maintenant, on est très, très potes. Au point que je pense que je vois plus Alexandra que Sean. Voilà, ça, c'était ma vision de notre rencontre. Mais je compte sur toi, Alexandra, pour me donner ton point de vue et ta vérité sur notre amitié. S'il y a une amitié
1: Alors, ça attend même que tu poses la question parce que j'ai réalisé qu'on était amis quand tu m'as invité à ce podcast. <rire> parce que pour moi, je sais, je, comme je t'admire beaucoup, hein, et ça c'est un truc euh, qui est assez euh, fréquent dans ma vie, comme je t'admire beaucoup, euh, je me demande bien euh, ce que tu peux me trouver euh, et pourquoi tu m'aurais choisi en amie. Donc ça, ça m'a voilà, fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, j'ai repensé à, à comment on s'est rencontrés, euh, toi et moi. C'est marrant parce que le dîner dont tu parles, j'ai euh, aucun souvenir de, du début du dîner. Euh, en revanche, le fait que j'ai envoyé euh, mes enfants au lit euh, avant 20h, donc ça c'est oui, c'est un souvenir euh, réel, car je, je fais ça à chaque soirée. Mais c'est vrai qu'on a plein de potes qui veulent nous présenter leur nana, alors un peu comme une validation. Enfin, euh, c'est le, le... Souvent, on est euh, le premier dîner un peu officiel de présentation aux potes.
0: Ben, je crois qu'en plus, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Je ne suis... je sais pas si on avait eu... Euh on avait eu un, un dîner avec ses parents qui s'était hyper mal passé d'ailleurs j'avais été affreux et donc je, je pense que j'ai été très content d'avoir ce dîner avec vous ça ça, ça, ça ça a redoré mon blason qui avait vraiment souffert
1: euh, donc euh, nous ça nous fait rigoler parce que souvent c'est des gens qui ont le même âge que nous et j on a fini par se dire peut-être qu'on représentait euh, un couple sympa et c'était un bon euh un beau moyen de commencer. Et donc voilà, je me souviens de, de cette soirée. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on allait se marier et ne, le, les invitations à notre mariage, c'était que des amis. Mais euh, des amis depuis très longtemps ou des rencontres euh, comme ça. Donc par exemple, euh, toi, ça a été une évidence euh, après le dîner qu'on allait t'inviter parce qu'on savait euh, qu'on allait se voir longtemps. Une autre personne qui est venue une semaine avant toi, qu'on a vu à un apéro qu'on ne connaissait pas un ami d'amis, qu'on a invité à notre mariage. Mais on l'avait vu une heure, je pense. Euh, et il y a eu d'autres euh, amis comme ça, parce que c'était vraiment un mariage... Euh... On avait invité très peu de famille, et on avait décidé, bah, c'est bon, on a 35 ans, on se marie hein, comme on a envie. En revanche, je ne sais pas du tout comment dater euh, le début de notre amitié, surtout que pour moi, j'étais persuadée que ton ami, c'était Sean, <rire> et que c'était juste la femme de ton pote, quoi. Mais c'est vrai que souvent, tu passais dans le... Dans mon quartier, tu me disais « Viens, on va déjeuner ». Et bah, ça m'étonnait vachement. Et je disais « Bah oui ». Et déjà, je pense que le fait que je dise « Oui », ça a pas mal joué. Parce que ouais, je suis un peu euh, comme toi là-dessus. On, un... on fait des trucs en dernière minute. Voilà. On, est... on est toujours prêt à des trucs euh, voilà, imprévus.
0: De fait, je, je t'ai demandé de participer à ce podcast à peu près... Euh, hier. Ouais, voilà. <rire> <rire> De fait, euh, on s'est vu plein de fois de façon très impromptue euh, et souvent, euh, souvent sans, sans ton mari.
1: Oui. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que. Alors, euh, moi, mon mari n'est pas du tout jaloux, euh, moi non plus. Enfin, franchement, ce n'est pas du tout notre euh, mode de fonctionnement. Il faut savoir qu'il y a deux ans, je ne sais pas si tu te souviens, je, je voulais aller en Roumanie, fêter le jour de l'an. Et j'avais dit à, à mon mari en fait, j'ai envie de me barrer pour le jour de l'an, donc sans lui. Hein sans lui, sans les enfants, je voudrais aller en Roumanie et, et j'aimerais proposer à Vendry. Et est-ce que ça te poserait un souci Et en fait, il a éclaté de rire euh, et il m'a dit qu'il avait confiance euh, en toi et qu'il me connaissait parfaitement et qu'il me disait au pire, euh, euh, à minuit tu seras complètement bourré, euh, tu vas lui rouler une pelle et tu me m'appelais en pleurant. <rire> et c'était comme ça que vous avez fêté le journal, il n'y a pas de souci. Et euh, ça m'a fait rigoler parce que, tu vois, il y a deux ans, je me dis, avec quel fou, je peux partir, euh, comme ça, euh, trois jours avant le jour de l'an, euh, dans un pays dont on ne parle pas la langue. Voilà, et j'ai tout de suite pensé à toi.
0: Écoute, euh, je, je, voilà, mais, mais je serais venu, hein, je pense. Je pense que je serais venu, en plus je déteste le premier de l'an, je n'ai jamais rien de prévu euh, et j'improvise toujours un truc, donc euh, je serais très clairement venu. Maintenant, je, je vais te présenter. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas fait. J'ai tout de suite dit que, que j'allais parler de cette, de cette fille. Et en fait, après cette première soirée, on s'est revus plusieurs fois. Et donc, ma, ma compagne de l'époque, un jour me dit « Ah, oh, dis donc, je lis l'Instagram de cette fille. C'est la femme de Sean Alexandra. C'est incroyable ce qu'elle écrit. C'est trop bien. Ça me fait trop rire. » Donc, je suis allé lire. J'ai trouvé ça hyper bien écrit. Non seulement, tu étais quelqu'un de, de chouette et sympa, mais en plus, tu écrivais bien. Et ben, comme forcément, moi je suis très sensible à la chose littéraire, je suis mis à t'apprécier d'autant plus qu'en plus, il y avait une, une admiration pour, pour ce que tu écrivais. Et je crois que je t'en ai parlé assez tôt, d'ailleurs. Enfin, J'ai dû te dire assez vite.
1: Tu me l'as dit et je ne l'ai pas cru. Je ne l'ai pas cru parce que c'est ton monde et donc euh, je ne l'ai pas du tout cru, mais comme à chaque fois que quelqu'un qui est dans le milieu artistique euh, aime bien ce que je fais, pour moi je considère que c'est de la politesse. Il faut savoir que euh, ce que je fais sur Instagram euh, et mes amitiés, euh, c'est complètement déconnecté, euh, vraiment. Aucun de mes amis... Euh... Alors, je sais que certains me lisent, mais ne m'en parlent jamais. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce que je fais. Peut-être ils ne me reconnaissent pas, etc. Enfin, on n'en parle pas, c'est vraiment... Euh, et j'ai un peu honte vis-à-vis hein, -vis de mes amis, de ce que je fais euh, sur euh, Instagram. Donc voilà, c'est...
0: C'est étrange, parce que euh, tu te livres quand même pas mal. Enfin, c'est très écrit et c'est très bien écrit, mais c'est aussi il y a beaucoup à beaucoup d'intimité. C'est-à-dire qu'il en fait, y a souvent une photo, un texte. Au départ, c'était très euh, euh, day by day. Quoi. Enfin, tu, tu racontais des choses que tu avais fait le week-end d'avant ou euh, une soirée, euh. et puis, euh, puis récemment, tu es vraiment rentré dans des souvenirs euh, qui remontent. Et du coup, enfin, d'un du je, je, point de vue purement amical, hein, c'est fort, parce qu'en fait, on découvre la personne qui était, enfin, encore plus pour moi qui te connais finalement depuis euh, 4-5 ans, euh, ces souvenirs d'il y a 20 ans, j'imagine que des gens qui devaient te connaître à l'époque... Euh, Enfin, ça doit leur faire quelque chose de, de voir ça.
1: Ah, c'est peut-être par euh, pudeur ou que je, que, que je considère que mes amis n'aiment pas trop ce que j'écris. Si ça se trouve, ils vont écouter, ils vont me dire, mais c'est n'importe quoi, on te dit tout le temps, euh, comme tu me l'as dit. J'ai assez peu d'exemples de personnes qui me connaissaient euh, il y a 20 ans et qui me lisent aujourd'hui. J'en ai un c'est que j'avais euh, mon ami d'adolescence c'est vraiment les amitiés qui marquent hein, quand on, avec lesquelles on traverse l'adolescence qui avait euh, qui a lu euh, une petite chronique que j'ai faite sur des euh, choses assez difficiles que j'ai vécues dans mon enfance et elle m'a envoyé un message elle était très troublée parce que elle m'en a voulu de ne ou elle s'en est voulu enfin que je lui en ai pas parlé euh, je crois que j'ai des amis qui n'aiment pas trop euh, euh, que je raconte des choses euh, que je leur livre pas parce qu'il y a des choses que je raconte sur Instagram que je, dont je ne parle pas euh, à, mes, euh, à mes amis.
0: Je pense que c'est compréhensible. Au moins, quand tu, tu écris, tu, tu sais exactement ce que tu dis dans une discussion. Parfois, tu ne contrôles pas les réactions, même, même de gens bienveillants. Enfin, parfois, tu, tu penses que tu vas livrer un secret de ta vie et en face de toi, l'autre, et tu excuse-moi, il dit, Excuse faut, que je, faut vraiment que je finisse la, la vaisselle, là, c'est important. Et alors qu'à alors que l'écrit, bah, tu, tu tu contrôles tout, et puis, puis bon, tu, tu réécris aussi pas mal de choses. Surtout qu'il y a eu la contrainte Instagram, tu es obligé de, de resserrer ton texte pour entrer dans les, dans les caractères. Donc forcément, c'est maîtrisé. Et peut-être que c'est pour ça que tu te sens plus à l'aise. Quand tu passes par l'écriture, par tu, tu raffines des choses et puis tu les présentes comme tu voudrais qu'elles soient présentées. C'est plus facile que dans une discussion où tout d'un coup... Euh, puis tu peux perdre le contrôle dans une discussion quand tu parles de choses vraiment intimes et vraiment douloureuses... Jamais agréable de, de fondre en larmes quand tu évoques un truc sur lequel tu te, sens pas, tu te sens pas bien. Je parle pour moi, je pleure beaucoup. Du coup, tu me parlais d'une de, euh, euh, amie d'enfance. Euh, tu as gardé beaucoup d'amis de, de cette époque
1: Alors, en fait, dans ma petite enfance, j'avais pas d'amis. Je pense que c'est hyper important de commencer par ça, parce que j'ai euh, euh, en fait, j'ai été vivre aux, en Australie euh, quand j'avais euh, 7 ans et demi. Et en fait, à l'époque, et je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais euh, en tant qu'expat, quand on arrivait en Australie, ben, ils nous, on allait à l'école australienne, je ne parlais pas un mot euh, d'anglais, hein, et on nous balançait dans la classe. Et puis on apprenait comme ça. On avait une heure par jour, je crois, avec... un une, une, qui nous, euh, une nana qui venait, euh, on était tous les petits étrangers pour nous apprendre la langue et puis sinon euh, bah, on nous balançait comme ça et puis moi je ne savais rien dire donc forcément je suis restée là-bas un an et demi mais comme le premier mois dès qu'on posait une question je répondais yes parce que c'était le seul mot que je savais dire j'ai été appelée yes toute l'année <rire> et donc j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, j'espère qu'on ne fait pas la même chose euh, aujourd'hui. Et quand je suis revenue en France, bah là, du coup, bah, je, je parlais français. Mais comme je suis arrivée en cours d'année et que je venais d'Australie, eh euh, la maîtresse m'a foutu au fond de la classe. Et puis, dès qu'il y avait un petit étranger qui arrivait, qui ne parlait pas français, elle me le collait à côté. J'ai jamais compris pourquoi. Donc, je me suis retrouvée à côté d'un chinois. <rire> et je, je parlais avec les... Et du coup, de j'avais pas trop d'amis. De... Et à partir de ce moment-là, dans ma famille, je, il y a eu cette espèce de, de légende. Alexandra, elle n'a pas d'amis. Et moi, j'ai été élevée avec cette idée que j'avais pas d'amis. Alors j'en ai eu après, mais euh, je pense que ça m'a marquée. Et notamment, j'ai un souvenir de, mon, de mes dix ans. Et, euh, où en fait, euh, donc, je venais de rentrer euh, d'Australie. Voilà, on arrive en cours d'année etc je fais mon anniversaire et mes parents ils jouaient pas trop le jeu de la sortie d'école, des parents d'élèves etc et en fait j'avais invité 10 personnes et personne n'est venu et j'ai attendu toute l'après-midi et personne n'est venu euh, aujourd'hui ça me fait rire mais je pense que ça m'a vraiment euh, traumatisé ce truc encore aujourd'hui euh, alors moi je, je choisis mes amis parce que je considère qu'on choisit aussi ses amis euh, ils sont tous très intelligents ultra cultivé et chaque fois je me pince en disant mais qu'est-ce qui me trouve et je me dis bon pas bah, j'ai de la chance ils sont c'est comme ça que j'ai choisi mes, mes amis mais du coup des amis d'enfance je pense que ma première euh, amie dont je me souviens bah, c'était en euh, sixième voilà c'est une copine de collège avec qui je suis encore amie aujourd'hui
0: donc première amitié euh, plutôt vers euh, en sixième et c'est quelqu'un que tu, tu vois encore ou tu as, tu as encore
1: alors c'était ma copine Emmanuelle euh, que je vois encore, hein, qui était à mon mariage avec, avec toi il y, a, il y a cinq ans, qui s'est mariée il y a deux ans, ou l'année dernière euh, donc forcément euh, là la vie, ces dernières années avec les enfants, les mariages etc on s'est un peu perdu de vue mais je considère encore que c'est euh, mon amie euh, toutes les deux, on était euh, donc ça va la faire rire mais elle sera d'accord on était les deux moches euh, du collège <rire> Euh, on était les deux moches, on était mal habillés. Nos parents voulaient pas nous acheter des trucs à la mode, hein, et euh, aucun euh, garçon euh, voulait nous embrasser. Alors on était très populaires. Hein. Euh, je m'en suis rendu compte après qu'on était populaires. On était les moches sympas. Euh... <rire> en fait, avec du recul, quand je vois les, les photos, je me... bon, on n'était pas si moches. Et surtout, euh, les mecs qu'on convoitait étaient tellement plus moches que nous, mais bon. Et, euh, et ça soudait vraiment notre amitié parce qu'on avait des pulls, je me souviens des pulls tricotés là, elle, elle avait des pulls tricotés par sa grand-mère qui arrivait jusqu'aux genoux pour que ça dure longtemps mais comme on... quand elle avait 14 ans elle n'allait pas, gros... elle avait pas prendre 50 centimètres donc... et, mettait... et aussi on avait tout le temps froid l'hiver parce qu'on laissait nos on mettait jamais nos manteaux, on les laissait dans la classe tellement ils étaient vilains et euh, cette amitié de... entre, entre moches de l'âge ingrat, euh, ça nous a voilà, ça nous a soudés pour toute la vie. Et je sais qu'on s'est retrouvés, euh, à un moment donné, on, on s'est retrouvés toutes les deux célibataires euh, avec un, un enfant. Et on s'est vachement rapprochés. Et là, on se racontait euh, nos expériences mythiques. Et c'était hyper marrant, enfin, mythique, le site de rencontre, parce que là, on n'était plus les moches.
0: Le principe, c'est que tu vas me parler donc, de, tes, de tes amis et de quelques amitiés choisies. Euh, donc bah, là, je vais, je vais te laisser la main, parce que c'est toi qui vas me dire de qui on va parler.
1: Alors, on va parler de Nicolas, qui est euh, mon meilleur ami depuis 15 ans. Et on va parler euh, de Virginie et Catherine, euh, qui sont mes meilleures amies depuis 7-8 ans, euh, qui sont aussi mes témoins de mariage. Alors, Nicolas, je l'ai rencontré euh, quand je suis arrivée à Paris, quand j'avais bah, du coup 25 ans. On se retrouve dans une, je me retrouve dans une agence de communication alors complètement par hasard parce que moi j'ai fait du droit enfin, j'y connais rien mais euh, en fait j'habitais à côté de Toulouse et mes copines, on, on était fans de Sex and the City et puis elles n'arrêtaient pas de me dire que je finirais comme Samantha à Paris à fait, <rire> dans une agence de com donc bon bah, j'ai suivi ça <rire> J'ai suivi ce conseil et puis j'arrive à Paris et euh, en fait je me retrouve avec, euh, dans cette agence à côté donc, de ce mec qui s'appelle Nicolas qui je crois a deux ans de moins que moi et on me dit que c'est lui qui va me former et déjà ça ça m'emmerde parce que je me dis le mec il a que depuis un an enfin il était junior ça, je comprenais pas que ça soit un junior qui me forme donc ça ne commençait pas très très bien et puis il se trouve que Nicolas à l'époque il avait plein de plans cul et tout et il était hyper vulgaire et, et moi, j'étais encore un peu innocente, euh, et ça l'amusait vachement de me choquer. Et euh, notre amitié, elle s'est construite très très vite, parce qu'on faisait euh, beaucoup de nocturnes à l'agence, on était tout seul. En fait, tout le monde partait, et puis nous, on a, comme on avait rien d'autre à foutre, ben on restait à l'agence, on se commandait à manger, on faisait les cons euh, jusqu'à minuit euh, dans l'agence, et on a commencé à sortir, etc., et notre amitié, je m'en suis vraiment rendu compte euh, le jour où euh, on est allé boire des coups, et j'ai dit écoute, euh, franchement Nicolas tu sais je, euh, moi j'ai vraiment eu une enfance de merde. Euh, j'ai vécu plein de traumatismes et tout, et j'en parle jamais parce que euh, en fait j'ai pas envie qu'on me regarde par ce prisme-là après, donc en fait ça m'emmerde parce que les gens ils sont tout désolés, alors que bon, euh, moi c'est réglé depuis longtemps. Et il me dit oui, ben moi aussi, j'ai dit on va boire des coups et on va se lancer une horreur chacun. Et euh, euh, on verra combien de temps ça dure. Et en fait, ça dure jusqu'à 3h du mat. Et nous, on était au comptoir. Les mecs nous regardaient, c'était affreux. C'était genre, ben, moi, j'ai été violée. Il me dit, ben, moi, j'ai vu euh, un machin qui a essayé de tuer mon grand-père à la carabine. Enfin,
0: D'accord, on devrait tous faire ça ou pas
1: C'était génial, franchement. Et euh, ensuite, on est devenus colloques. Euh, on ne s'est jamais quittés. C'est une amitié qui est particulière pour moi parce que je n'ai jamais peur qu'ils ne m'aiment plus. On n'a aucun filtre. Lui et moi, à la vie, à la mort, on s'est souvent disputé, parfois, franchement, il me saoule, et je le saoule, et un jour, on a une pas une rupture amicale, mais vraiment, on a c'est quelqu'un qui va jamais me dire qu'il m'aime, euh, voilà, c'est pas son mode de fonctionnement, et en fait, j'ai fait un truc affreux, c'est que quand je me suis mariée, je lui avais toujours dit que ce serait mon témoin, et je ne l'ai pas choisi. <rire>
0: Oh.
1: Mais parce que c'est quelqu'un, enfin, on se disait pas qu'on s'aimait. Enfin, je me suis dit qu'on avait rien à foutre des convenances. Enfin, c'est quelqu'un qui est très critique sur. Un... Il me dit toujours que c'est des machins judéo-chrétiens. Voilà, il trouve que je suis vachement là-dedans, à toujours bien faire les choses comme il faut et tout. Donc, je me suis dit que franchement être témoin, on avait rien à foutre. Et il m'a appelé un soir. Je me souviens, j'étais chez mes beaux-parents. Euh, je décroche et il me dit mais pourquoi tu m'as pas choisi Et j'ai senti qu'il avait eu de la peine, alors que je suis sûr que quand il va entendre ça, il va dire que pas du tout. Euh, on avait eu un petit. Euh petite dispute, lui et moi, et il fait un peu des avances à mon futur mari. Donc, je lui ai dit, écoute, j ai, voilà, ça m'avait énervé mais je t'ai choisi en maître de cérémonie. Et donc, finalement, la morale, c'est qu'il a eu une place hyper importante, quasiment plus, import plus importante que les témoins, vu que c'est lui qui était maître de cérémonie. On lui avait fait une couronne de lierre. Il était hyper content, et, euh, mais il avait eu besoin d'une explication et ça, ça m'avait... Euh, C'était une sacrée déclaration euh, d'amitié.
0: D'accord, c'est-à-dire que c'était, enfin, en même temps, c'était logique dans, 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 ta, dans ta vision de votre dynamique. Euh, mais le fait que lui te dise que ça l'avait peiné, alors qu'il ne te fait aucune déclaration, c'était vraiment une déclaration.
1: Euh ouais, c'était une déclaration de fou, mais parce que vraiment, on a une amitié vraiment particulière. Hein. Il a toujours été là. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une coloc. Quand je me suis retrouvée avec un, ma, ma fille, euh, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas vrai. Et aussi, on n'a pas peur de ne pas être d'accord l'un avec l'autre. Nicolas, il s'est marié avec son compagnon il y a deux ans, trois ans. D'ailleurs, il, il ne m'a pas invité. Il n'a invité personne. <rire> C'était peut-être une petite revanche. Mais par exemple, ils sont dans une procédure d'adoption. Je sais qu'il m'a fait grandir sur plein de trucs. Parce que j'ai osé lui dire, ben voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Mais franchement, j'y connaissais rien. Et... Il m'a fait euh, évoluer sur plein de choses. Hein. Et en fait, son, son mec, c'est devenu un, un ami aussi. Donc, voilà, c'était euh... ouais, ça, c'est un ami. Euh... Je sais que c'est une amitié qu'on m'a beaucoup enviée parce que j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, là au début, ou quand j'avais un blog. On était vraiment, enfin, euh, on est très, très liés, lui et moi. Et ça ressemble à aucune autre amitié. Euh...
0: Voilà, bon, bah, j'espère qu'il il va bien prendre ça dans sa gueule. <rire> Et donc les deux autres, parce que j'ai l'impression que c'est un duo.
1: Est un on est un trio parce que on a fait, euh, parce que c'était mes témoins. Du coup, on a vécu ça toutes les trois. Et puis aussi, on a fait un voyage il y a quelques années euh, euh, en Floride. Moi, c'est mes meilleures amies, mais euh, Virginie et Catherine, elles sont pas meilleures amies entre elles. Voilà, elles sont. Euh, je ne saurais pas te donner leur degré d'amitié, mais c'est. Je suis vraiment le.
0: T'es le pivot en fait.
1: Voilà, je suis le pivot, mais je les vois euh, quasiment tout le temps l'une sans l'autre. Euh, on s'est rencontrés à peu près à la même époque. Euh, alors, euh, on avait euh, une connaissance commune. Euh, Virginie, je l'ai rencontrée à un enterrement de vie de jeune fille. À table, elle était à côté et il se trouve qu'il y avait Nicolas avec moi. Et quand on... Alors, Nicolas, sur Internet, on était un Micklin et, et alexia Donc, On était une espèce de duo un peu à la con. Alors... Non, Alexiane, c'était mon nom de blogueuse. Après, il y a eu Alexandrianne, c'est mon nom d'aujourd'hui d'instagrammeuse. Euh, donc, bon, euh, on était un duo qui était, on, on faisait pas mal de conneries. Et en fait, on s'assied à table et fait « oh là là, trop contente de vous voir en vrai et, ben, moi, euh ». Et moi, j'étais un peu étonné parce qu'en fait euh, clairement ça nous arrivait jamais hein. et euh, à partir de ce jour on a rigolé ce soir-là et je sais pas comment t'expliquer au mariage deux semaines après euh, on s'est retrouvés en culotte toutes les deux dans la piscine pour un bain de minuit euh, complètement bourré elle est devenue instantanément mon amie euh, même si encore aujourd'hui euh, je me demande ce qu'elle me trouve mais c'est euh, mon amie c'est plus fort et Enfin, pour tous mes amis, c'est plus fort que l'amour. C'est-à-dire que si j'avais un choix un jour à faire dans ma vie, ça serait super dur parce que c'est plus fort pour moi, l'amitié, que l'amour. Et avec ma pote Virginie, enfin je ne sais plus exactement comment elle, le, comment elle le dit exactement, mais je vais le dire avec mes, mes mots. En fait, du moment où tu es amie, il euh, n'y a plus d'attirance possible ou d'amour possible parce que l'autre, tu ne sais même plus te dire s'il si est... Attirant, et s'il est beau ou s'il est moche. C'est-à-dire que pour moi, ça de devient quelqu'un de complètement neutre. C'est pour ça que je te disais, euh, euh, je suis capable de partir à, euh, en vacances avec un pote, on dort dans le même lit, etc. Et à aucun moment, je... parce qu'on est vraiment sur autre chose. Et effectivement, moi, l'amour ne se, euh, se transforme pas en amitié, ça c'est clair. Ou sinon, c'est qu'on n'était pas amoureux. Donc ça c'est possible. C'est. Euh mon amie Virginie, donc quelque chose de très fort. Son avis compte beaucoup pour moi. C'est différent de ma relation avec Nicolas parce que j'ai encore peur de la décevoir, ce qui n'est pas du tout le cas avec Nicolas. Euh, j'ai très peur de son avis. Euh, voilà. J'ai très peur qu'elle ne m'aime plus un jour, ce qui n'est pas du tout le cas de Nicolas. Peut-être que c'est parce que c'est une, une histoire qui est, qui est plus récente. Euh, voilà. C'est quelqu'un qui est très important pour moi. Et, ben, par exemple, tu disais, dans mon projet d'écriture... Euh, c'est impossible pour moi de lui faire lire ce que j'écris. Je l'admire tellement que. Euh, ouais. Et puis en plus, elle euh, a ce côté. Euh, alors, c euh, ça fait vraiment hyper prétentieux de dire ça, mais comme je suis un petit peu suivie sur Instagram, j'ai ce qu'elle appelle des fans euh, des gens qui trouvent toujours que ce que je fais, c'est bien. Et je sais qu'elle c'est pas du tout son cas parce que c'est mon amie. Enfin voilà, elle n'est pas fan. On est, on est amis, mais euh, c'est vrai que son... j'ai peur. J'ai peur de ce qu'elle pensera alors qu'elle ne comprend pas du tout. Elle est hyper bienveillante avec moi, elle est tout le temps là pour moi. Euh, un jour, elle m'a dit, écoute, arrête avec ces conneries parce que euh, si tu pas intelligente, si je ne te trouvais pas intelligente et je ne t'admirais pas, tu ne serais juste pas ma pote en fait. Donc euh, voilà, donc il faut <rire> ouais, je ne suis pas avec toi par pitié. Et vraiment, ça, ça compte. Euh... Ça, ça compte beaucoup pour moi, donc c'est une amitié qui est très différente d'avec Nicolas, sauf même s'ils s'entendent hyper bien. Et la troisième amie dont je voulais te parler, c'est Catherine. Alors là, c'est très, très marrant parce que Catherine et moi, on s'est... Catherine, on s'est euh, bah elle ne m'aimait pas. C'est quelqu'un qui est très dur en amitié. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais elle est bretonne, Catherine. Donc, elle est très sur la réserve. C'est quelqu'un qui va très peu se confier. Là, contrairement, tu vois, à Nicolas et Virginie qui se... où on se raconte toutes nos vies. Moi, il je ne sais quasiment rien de l'enfance de Catherine. Et pourtant, c'est ma meilleure amie. Mais on ne se parle pas de trucs très euh, intimes comme ça. On ne parle jamais de cul, par exemple. Ça va rassurer son mari. Euh, on ne parle jamais de cul, elle et moi. Mais on est ultra proche. Elle est toujours là pour moi. J'espère Je, être toujours là pour elle. Elle me fait des déclarations alors que ce n'est pas elle de le faire. Une fois par an, elle me dit « Bon, je te préviens, c'est le SMS, euh, c'est la déclaration de l'année, donc euh, lis-le bien parce qu'il n'y en aura pas d'autres. <rire> » Et là, elle me fait plein de compliments et c'est trop cool. C'est marrant parce que plus ça va et plus on est amis, parce qu'on va se faire plein de confidences et qu'on va oser se dire... Je sais qu'elle va oser me dire des trucs qu'elle a dit à personne d'autre. Enfin, qu'elle dit que à ses amis, parce qu'elle, elle a des amis proches depuis très très longtemps. Enfin, c'est une évidence. Euh, elle, elle lit. Elle a beaucoup insisté pour lire, mais...
0: Euh... Elle lit, tu veux dire, elle lit ce que tu, ce que tu, ce que ah, tu écris en ce moment. Oui. Voilà, parce en ce moment, tu es en train de, de te lancer dans l'écriture d'un premier roman. Oui. Donc du coup, il y en a une, tu ne lui montres pas. Et l'autre, euh, elle a insisté pour lire, Et elle, c'est bon, tu peux lui montrer.
1: Elle, je lui montre. Elle me dit qu'elle adore. Et je ne la crois pas, je pense qu'elle me dit ça parce que suis <rire> son amie. En fait, c'est une amie horrible.
0: <rire> non, tu pas une amie horrible, mais il enfin, y a une certaine insécurité euh, dans, dans tes relations amicales. Je pense que passer un certain temps, quand tu as beaucoup de, de gens qui t'aiment, il eh ben, y a un moment il faut que tu acceptes que ce n'est pas forcément un malentendu. Donc tu le, tu lui fais lire, elle te dit qu'elle adore. Toi tu la crois pas parce que tu penses que c'est juste de, de la politesse amicale. Mais oui bien sûr.
1: Je sais pas en fait si ce ce, ce truc de lecture, enfin le, le, le fait de leur faire lire ce que j'écris, c'est euh, si révélateur, en tout cas c'est révélateur de l'intime parce que c'est le truc le plus intime hein, que j'ai en ce moment. C'est beaucoup plus intime que mes euh, histoires d'enfance, etc. de leur faire lire ce que je suis en, lire, euh, je suis en train euh, euh, d'écrire.
0: Alors comment fonctionne le trio justement
1: je vois plus Virginie que Catherine parce que Virginie est plus disponible et parce que on partage un truc aussi, les voyages. C'est-à-dire que Virginie, si je l'appelle ce soir, je lui dis « on part demain », elle me dit « ok ». Qu on part tout le temps, euh, on a ce truc euh, au moins une fois par an, alors, sauf depuis la Covid, on part euh, en vacances toutes les deux. Avec Catherine, on adore les vieilleries euh, chinées, les brocantes et tout, euh, Virginie, pas du tout. C'est-à-dire que Virginie, bon, euh, ça l'amuse deux de minutes d'aller chez Emmaüs, mais <rire> Catherine, on est droguée.
0: Donc en fait, pour les voyages régionaux, interrégionaux, c'est Catherine, euh, les brocantes, et euh, pour euh, overseas, c'est Virginie.
1: Ouais, c'est exactement ça. Même si des fois avec Virginie, on parle un peu en français, elle fait forcément un peu des emails parce que je ne sais pas me déplacer sans regarder s'il y a un email à proximité. Donc voilà, on a ce, ce, ce rapport-là. Je ne sais pas si elle se considère comme un ami, mais je pense, vu que quand on part toutes les trois, on, on avait fait un hashtag à la con et c'était tri-ami. Donc je pense que bon...
0: <rire> non, à mon avis, ça ne veut rien dire euh, du coup, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ça se, soit, ça se soit monté en trio Enfin, Même si je sais que tu me dis que tu les vois euh, beaucoup séparément.
1: Je crois que c'est parce qu'il y a un été où on a fait euh, deux mariages. Donc le mariage où on s'est retrouvé à poil dans, le, dans, la, dans la piscine là, avec Virginie. Vous
0: étiez en culotte il y a, y, a, y a cinq minutes
1: C'était une toute petite culotte. <rire> et après il y a Catherine qui s'est mariée et il se trouve que Catherine elle m'a invitée à son mariage parce que je sortais avec un invité euh, donc euh, bon euh, j'étais une plus sain ça s'est fait un peu en parallèle je sais pas comment, le mariage ça a été un vrai moment euh, euh, important quand elles étaient mes témoins ça a vachement euh, rapproché puis en plus on a eu, euh, moi j'ai eu pas mal de coups durs elles ont toujours été là. Je crois que quand tu vieillis, quand tu as moins d'amis, euh, d'avoir des amis à 25 ans et une fois que tu es marié, que tu as des gosses et tout, bah c'est pas la même chose. Déjà que tu découvres tes amis en tant que parent, euh, bon, bah pas, ça passe pas toujours. Tu vois, il <rire> y a des gens que la parentalité transforme. Et euh... bon,
0: on a moins d'amis, mais on en rencontre toujours encore des amis. Enfin, j'imagine que c'est aussi ton cœur. Je crois que tu es encore parti en, en, en voyage brocante avec un nouvel ami.
1: Alors, tu parles des coups de foudre amicaux au début. Alors, bon, ça, moi, je suis la spécialiste. Je m'emballe, c'est un truc de fou. Je m'emballe. Parfois, non, je réalise vite que, bon, je me suis emballée. Nicole me dit, il parle pas trop de ça, mais Virginie et Catherine, chaque fois, elle rigole et me dit, putain, mais je me trompe de moins en moins souvent. Et par exemple, j'ai rencontré un, un mec de 20 ans euh, qui avait une boutique vintage et je sais pas, on est resté en comptable. Enfin, bon, y a toute une histoire. Et un jour, je lui dis, écoute, moi, j'ai envie de faire le tour des brocantes, là, euh, je passe te chercher. Il me dit, d'accord, je pense qu'on a fait 2000 km en cinq jours. Parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Parce que franchement, ce mec, euh, j'étais prête, moi, à aller aux états unis avec lui. Parce qu'il avait ce truc euh, génial où tout est une première fois pour lui. Enfin, moi, je trouve ça génial, c'est-à-dire que je dis, bah, on va dormir à l'hôtel. ben bah, Ah tiens, on va faire du room service. Ah ben c'est la première fois Ça me faisait vraiment plaisir de partager ça avec lui. Et lui, je l'ai vu deux fois, je savais. Et ce qui est assez rigolo, c'est que comme il est plus jeune, beaucoup plus jeune du coup, et que je suis plus âgée, moi, et que j'ai plus d'expérience, les bases, elles sont plus solides dès le départ. Quand il m'emmerde, je vais lui dire. Et lui, lui bout boude souvent il va être détesté s'il écoute. Il boude pour rien. Pour parce qu'on devait partir et qu'on ne part plus. Parce qu'on n'a pas mangé à midi pile. Bah, il est génial. Et comme tu disais, euh, sur mon compte Instagram, je fais souvent des portraits. Et donc, j'ai fait un portrait de lui, dithyrambique, mais c'est exactement ce que je pensais. Et alors, du coup, j'ai cette espèce de réputation. Ça doit être tellement cool d'être ton ami. Alors que... Pas du tout.
0: Euh, moi, je trouve qu'effectivement, tu as beaucoup d'enthousiasme dans tes amitiés, mais je trouve que tu, tu, tu gardes une dent assez dure quand tu veux. Je ne suis jamais trop demandé si on était amis ou pas. Enfin, pour moi, il y a une espèce d'évidence. Mais en revanche, je sais que le, 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 le moment venu, tu ne m'épargneras pas. Si un jour, je, je, je merdoie, comme on merdoie tous à un moment ou à un autre, je vais me faire bien allumer. Tu peux être assez dur. Enfin, je l'ai déjà vu. Enfin, du coup, moi, je fais gaffe. Hein.
1: Et mes amis me disent ça. Parce que je leur dis, moi, je fais vachement attention à pas vous faire de peine et tout. Du coup, ils me disent, qu'est-ce que ça doit être Qu'est-ce que ça serait si tu nous disais tout ce que tu retiens Père Nicolas, elle me dit pas parce que lui, je sais que je suis dire. Mais euh, Virginie-Catherine, elles me disent mais attends, des fois, euh, t'es hyper dur. Et moi, j'ai l'impression d'être super douce. <rire> Donc ça, je... je... Donc voilà, c et je pense que c'est pour ça que, que les gens sur Instagram se disent ça doit être génial d'être ton ami parce que évidemment sur Instagram je, ne, je me raconte comme je me perçois, donc je me perçois alors douce, enfin, en tout cas très tolérante, alors que clairement je suis pas très tolérante. Ouais, je peux être, euh, je peux être très dure, mais alors ça, tu vois, je m'en rends pas du tout compte.
0: Tu racontes comment tu te perçois C'est quelque chose que je t'ai déjà dit. Je trouvais que tu pas très, étais pas très amicale avec toi-même ou en tout cas avec celle que tu étais. Quand tu parles de, 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 de ta jeunesse, souvent tu décris une, une espèce de idiote euh, euh, qui n'a rien compris à la vie. Tu es vraiment l'ami de cette fille-là, cette fille de 20 ans. Et est-ce que euh, tu es l'ami de cette femme de, de 40 ans que tu es devenue
1: Alors ça, c'est assez marrant parce que j'ai vécu euh, une expérience euh, il y a quelques mois qui m'a vraiment bouleversée, tu vois, cette nana de, quand je me retourne sur la nana que j'ai été euh, au lycée par exemple effectivement je suis très très dure et alors j'ai fait un mariage là voilà, il n'y a pas très longtemps et il y avait toutes ces meufs-là qui étaient mes potes à l'époque, qui étaient là donc elles sont mariées et tout, et moi j'étais pétrifiée parce que je me suis dit elles doivent toutes me détester alors j'arrive, je parle à personne et tout, euh, du coup je fais ma pain beige c'est clair, parce que je... en fait, tu sais, des fois quand t'es froid et tout, c'est juste parce que es... c'est pour te protéger quoi et il y en a une qui finit par venir me parler. On est trop content de te revoir, c'était génial. Et en fait, j'ai passé une soirée extraordinaire. Je me suis rendu compte que non, j'avais pas laissé un mauvais souvenir et que j'ai pas rêvé ces amitiés et qu'on était vraiment, on a vécu des super moments. Donc ça, ça m'a fait pas mal réfléchir. Donc je suis en train d'essayer de, 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 d'être amie avec celle que j'ai été, mais c'est compliqué. Par contre, avec celle que je suis aujourd'hui, euh, oui, parce que c'est un processus d'acceptation de soi, etc. Et je suis dure avec les autres, mais je suis aussi très dure avec moi-même. Donc. Euh, Maintenant, ouais, je crois que je, je crois que je pourrais être amie avec celle que je suis aujourd'hui, mais je préfère quand même être amie à, avec des personnes différentes de moi. C'est quand même plus enrichissant et je crois que ça doit être quand même un peu chiant d'être <rire> amie avec moi. Je, je continue, à, je pense, bon, je pense que je suis une nana bien, mais je préfère être amie avec des personnes qui sont plus euh, coulantes que ce que je peux d'être.
0: Moi, je vais te dire que bah, c'est quand même très cool d'être ton ami et que, euh, et que bah, moi, je suis très, très content d'avoir eu la chance de rencontrer Sean et par Sean de te rencontrer.
1: Merci Vendry. <rire>
0: Salut Alexandra. Là, c'était la première. J'espère que ça va être bien. Je sais pas, mais je pense que ça va être bien parce que, bah, que tu es quelqu'un de bien. <rire> Voilà, c'était le premier épisode du podcast Les amis de mes amis Pour en savoir plus sur Alexandra Et lire ses incroyables chroniques Rendez-vous sur son Instagram Alexandrian Et peut-être bientôt, vous pourrez lire son premier livre Chez un éditeur prestigieux J'espère que ce podcast vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à le liker Vous pouvez aussi commenter et poser des questions à Alexandra Qui répondra sûrement Ou pas Prenez soin de vous et de vos amis.